0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av ntf West i samarbete med Safer. Liv och trafikpodden träffar idag Katarina Boman som är seniorforskare vid Autoliv och idag har vi också med oss Jerry Andersson som är barn i bilrådgivare på NTF-Väst. Välkomna båda två! Tack så mycket! Eh, vi ska prata idag om barn i bil. Och, eh, först vill jag be dig Katarina bara beskriva, vad gör du på Autoliv för något? Ja,
1: jag jobbar på Autoliv som ligger uppe i Vårgårda. Och vi gör bilbälten
0: och airbags
1: till bilar och vi jobbar nu även med de så kallade aktiva systemen i bilen. Och där jobbar jag på forskningsavdelningen på Autoliv. Det är en enhet som gör forskning för hela Autoliv som är 55 000 människor i hela världen. Och där är jag ansvarig för forskningen på säkerheten i baksätet. Så det inkluderar barnen och de vuxna, alla som sitter i baksätet.
0: Och du är knuten till SAFER i ett forskningsprojekt som heter Småfolksprojektet. Vad är det för något? Där är vi tre parter. Det är Chalmers, Volvo
1: och Autoliv. Från början hade vi Sab med när de var med på den tiden. Och vi har jobbat ihop sedan 2008 i projektform där vi har jobbat med framförallt att kartlägga hur skadas barn i bil. Vi tar fram grundläggande information om hur man skadas och sen tar vi med oss den informationen vad det här till säger. och gör något riktigt bra av det.
0: Vad kan man säga om skadorna för barn i bil? Om du ger oss den stora bilden först.
1: Huvudet. Mm. Det är den stora bilden. Huvudet är den kroppsregionen som, oavsett ålder, som är den mest skadade delen av kroppen hos barn.
0: Och hur ser skadorna ut för olika åldrar för barn? Är det lika hela tiden eller vad ser ni för något? Um, ja, som här i
1: Sverige då, där vi kör bakåtvänt med barnen upp till de är runt fyra år, där ser vi inte mycket skador alls. De klarar sig väldigt bra. Um, det är så man ska åka. Man ska åka bakåtvänt. Sen när man börjar vända dem... Så kan man börja se problem utöver huvudet, man börjar se problem med buken, med ja, magen, ryggraden och det beror ofta på att man inte använder bälteskudden då som man ska använda eller man använder felaktigt.
0: Du har ju forskat en del kring och brukar prata om de glömda barnen. Varför kallar du dem det? Därför att de första åren med de här små
1: barnen vi är väldigt medvetna om att vi måste sätta dem i barnskyddet. Vi flyttar över till den stora bilbarnstolen och sen vet vi att vi ska sätta dem i en bilbarnkudde. Men någonstans där på vägen glömmer vi hur länge de ska sitta kvar. Så man slutar för tidigt och glömmer bort dem kan man säga.
2: Vet man ungefär vid vilken ålder problemen uppstår? Alltså när, när åldersmässigt överger man... Ja,
1: Det kan du redan. Om du, eh, om du går och ställer ute för skola och bara tittar på de som går i tvåan ser du jättemånga som inte åker på och, och Lagen säger att man ska sitta på bilbankkörde till man är 135 cm. Men i praktiken kan man behöva sitta längre. Det beror lite på eh, hur bilen ser ut och kanske hur proportionerna på, på ens barn ser ut. Men det handlar om att eh, höftbältet ska hamna på höften och inte på magen. Och är man för kort, då kan man inte böja benen runt eh, stolstyrnen. Då hasar man fram och så vinklar man höften bakåt och då åker höftbältet upp på magen. Och krockar man när man har bältet så här, då, då blir man skadad. Mm, det är de mindre orga organen liksom? Ja, de mindre organen och man kan till och med bryta ryggraden. Mm -hmm.
2: Hur länge borde vi ha kudden att sitta på? Alltså, vi börjar väl utveckla våra höftkammar i tioårsåldern ungefär. Och det klart först i puberteten. Hur ser du på det?
1: Ja, det som händer med höftkammerna dels att de ändrar geometri och sen så blir de eh, hårdare. För de är, det är mer brosk från början. Eh, så att det är det rätt. Det tar upp till tonåren innan de är riktigt färdigutvecklade. Men framförallt att de får längden så att de kan sitta eh, ordentligt med rumpan hela vägen bak. För då börjar bältet hamna på rätt ställe. Så att eh, men eh, ja. Jag skulle säga du, du kan som förälder tänk på längden, så är säger runt mellan 10-12 och 12 år när du är 140 cm.
0: Hur är det med bältet och det, hur det löper över axeln och mot halsen och så där. Då?
1: Ja, det är ju viktigt att bältet sitter på axeln, för sitter det för långt ut, då kommer du åka av om du krockar. Sitter det för nära halsen så är det inga problem om du krockar. Okay. Eh, däremot är det ett komfortproblem så att om det skaver mot halsen så är barn uppfinningsrika de hittar mm. lösningar och de lösningarna är inte alltid så bra
0: Vad är det för mindre bra lösningar som de ska ja, hitta på? Man
1: kan sätta bältet under armen eller bakom ryggen eller... och då, då, då funkar det inte som det ska och krockar bältet behöver sitta på axeln för att kunna fånga upp hela överkroppen
0: Vad är det som händer då om jag sätter den under armen med kroppen på barnet? Mm. Eh...
1: Du fångar inte upp över kroppen utan du får ett framkast i krocken som gör att du kan slå i ytorna i bilen. Du kan slå i stolen framför. Mm. Och dessutom så belastar du delar av strukturen av kroppen som inte som är mjuka. Du vill lägga bältet över bröstkorgen som klarar av att ta höglas.
0: Det är lite hårdare där. Ah. Ja. vad är det som Varför är svenska föräldrar lite dåliga på det här? och Varför tar vi bort kudden? För fort har du någon idé om det?
1: Jag tror att det är okunskap. Mm. Det här är nu jag har jag inga vetenskapliga bevis på det här. Men jag tror det är okunskap. I att vi är så duktiga på den andra delen. Och vi vet att det är så viktigt så är vi duktiga på den. Men här tappar man lite. Och sen tycker man kanske att det är lite jobbigt. Man kan ju tycka att den är ganska enkel. Med tanke på vad man har hanterat
0: innan. Så jag, jag, jag röstar på okunskap. Vissa bilar har ju integrerade kuddar. Som man kan trycka upp, som åker upp ur sätet. Ja. Är de lika bra? De är lika bra. Ja. De är bättre, de, kanske, de är bättre.
1: Eh, Vi har gjort studier på dem eh, i och med att de inte har några om de här hornen där du ska träbältet. För att i och med att du lyfter upp barnet i den här integrerade och den sitter fast i bilen, så du behöver inte sätta fast den. Den sitter fast i bilen och så lyfter du upp den och då får du rätt geometri. Så då behöver du bara sätta på det bältet och du behöver inte fundera på om det blir rätt eller fel, för du bara sätter på det bältet. Medan när du använder den vanliga bilbarnkudden så måste du tänka på att den ska vara under hornen varje gång. Och det är viktigt att påminna föräldrarna om att barnen är duktiga på att göra det själva, men varje gång barnen sätter på sig bältet då är det viktigt som förälder att ta en titt, gjorde barnet rätt den här gången?
0: Mm. har alla kuddar horn som finns ute i handen? Det finns en
1: del bältestolar där man har tagit bort hornet där, bälte, där själva kudden sitter ihop med ryggen. Mm. Och då sitter liksom själva stolen fast med bältet genom att
0: den täcker liksom ryggen också. Så det behöver inte finnas horn man kan köpa utan? Man kan köpa utan. Ja. Mm.
2: Det här med bältestolar och tjocka ryggstöd att man flyttar barnet framåt ganska mycket. Och när bör man lämna bältestolen och gå över på bara kudden? åldersmässigt?
1: Ja, genom att ha väldigt tjocka ryggar på de här, det gör ju att barnet hamnar längre fram. Och när ett barn hamnar längre fram, då, hamnar, då är risken större att du slår i, om du skulle krocka, att du slår i här eh, stolen framför. Och som jag sa förut, huvudet är, den problemet som är ja, det största mm. problemet med barn i, som krockar. Eh, jag ser att man... Ja, jag tycker de här vingarna är väldigt bra för du kan ha dem, du får stöd när du ska sova och, och så eh, efterhand som barnet blir större, så blir de mer stabila och kan sova utan de här vingarna. Eh, en annan anledning till att välja bara kudden det är att du kanske vill få plats med fler i baksätet och framförallt att du kan ha en kudde tillgänglig när du har du ska köra kompisar du vill inte stå och göra det där och hur du ska få åka säkert ja. idag utan att det finns eh, möjlighet för alla att åka säkert och då finns det ju väldigt god anledning till att använda kudden. Och likadant har vi sett... Vi tror att det är större möjlighet att vi kan få en större barn de större barnen att sitta kvar om de får sitta på bara kudden. Dels för att det kanske ser mindre barnsligt ut. Och för att de faktiskt får plats. För ett barn som är i med 10 år kan få ganska svårt, komfortmässigt, att få plats i de här, även om de är stora. Så att... ja... Svårt att säga en exakt ålder, men säg runt 130-125 cm cm kan du absolut sätta barnet på en kudde. Ja.
2: Framåtvänt och isofix, va, va, vad säger forskningen där idag?
1: Här kommer svårigheten att man, man, man tittar ofta på bilbarnstolen som en separat enhet. Liksom. Men i slutändan så sätter du stolen i bilen och då ska den fungera med bilen. Och jag har sett andra som har gjort prover eh, i olika bilar. Där om du har en bil med en dålig sittstruktur och du använder Isofix så blir kombinationen jättedålig. Eh, yeah. För att eh, Isofix-stolen sitter fast men barnet åker fram lite på stolen och är strukturen under väldigt mjuk, då dippar hela stolen fram. Då ser man att då är det är faktiskt bättre att stolen är lite lös och åker fram och fördelar lasten. Har du däremot en bil som har väldigt bra struktur, då funkar det jättebra. Yeah. Så att jag tycker det är en svår fråga att svara på och att det egentligen belyser frågeställningen att bilbarnstolen och bilen är inte två separata enheter. Det är någonting mm. som måste fungera ihop.
2: Hur ser du på det här med att flera tillverkare idag av vändbara stolar i sina manualer skriver ändå att det kan vara okej okay att, 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 att vända redan vid sex månader? Alltså relativt tidigt?
1: De kommer ju nu att bryta mot lagen i och med att vi får en ny lag med ICE-ICE. Där faktiskt i hela Europa går ut med lagkravet att upp till 15 månader ska man sitta bakåtvänt. Så att och menar här i Sverige rekommenderar vi upp till fyra år. Och den ska vi stå fast vid. Men vi får vara glada och tänka att nu räddar vi fler barn i Europa.
0: För nu kommer de också att åka bakåtvänt längre upp i åldrarna. Du nämnde det här med att din bilbarnstol ska passa till den bil du har också och det är ju viktigt att ha en säker bil. Hur vet jag vilken bil som är säker? Hur ska jag tänka där? Ja,
1: du har ju konsumentprovningen Euro NCAP som testar bilarna mm. och, och, och det är ju ett bra sätt att gå in och se och, och vilken bil får kommer bra ut ur test. Problemet är fram till nu så har man i Euro NCAP, då, som är den ratingen vi går in och tittar på här i Europa, har man inte inkluderat baksätet. Man har, an, man har placerat bilbarnstolar som alltså sitter fast i bilens system. Men man har inte utvärderat, vad händer om jag sätter, mig bilen och sätter på mig på bältet? Hur klarar jag mig? Så man kan säga att baksätet i bilen har inte varit utvärderat i ratingen. Så att när du köper en bil med fem stjärnor så har du fått fem stjärnor i framsätet. Mm. Men hur många stjärnor har baksättet, det har du egentligen inte vetat om. Men den goda nyheten är att nu går man in och gör ändringar i den här utvärderingen och från och med nästa år alla bilar som testas så kommer man testa av och utvärdera systemen i baksätet så att nu vet vi om vi sätter oss i baksätet med bältet på, är det här en bra bil?
0: Och när jag sedan väljer då, jag har en säker bil och så ska jag välja en bilbarnstol som passar till detta också kan barnfarkhandeln hjälpa mig med det då har de den kunskapen?
1: Jag tror du ska kombinera både barnförkanden men att du har ju, biltillverkaren har ju ett ansvar att rekommendera vilken stol som passar i deras
0: bil. Och så kan man ju alltid höra av sig till NTF väst, eller hur gör det?
2: Tycker jag absolut man ska göra. Och vi åker ju också ut på BVCer och öppna förskolor och träffar småbarnsföräldrar och informerar. Så dit är man ju varmt välkommen att komma.
1: Ja, nu, jag är otroligt glad att den här förändringen kommer nu i Euro Det kommer betyda att mycket av den kunskapen vi har att använt oss av i framsättet kommer in i baksättet Så det gör mig otroligt glad. Eh, och det jag jobbar med nu på längre sikt om man tittar forskningsmässigt så tittar ju på men om man nu har då satt på sig bältet, man har satt sitt barn i sin bilbarnstol precis i den åldersmässigt som du ska och du har satt på dig den rätt. För det är, det är många som gör det fel utan man har verkligen gjort det rätt. Vad har vi då för problem kvar? Och då ser jag, eh, en stor viktig forskningsfråga är att titta vidare på eh, de barn som överlever, hur går det för dem? Mm. Eh, och vi ser att det är många barn som får skador som de faktiskt får med en av en, en längre tid efter klockan eller kanske hela deras liv. Och det gäller för oss forskare att förstå vad är det egentligen som händer, vad är det som går fel och vad kan vi göra för att förebygga det här?
0: Har forskningen eh, innan varit mer indirektad på eh, de dödliga ja, Det är ju där, det är där mm. man måste börja. Vi måste mm. ju först rädda folk så att de inte ja. dör.
1: Men som här i Sverige så... Ja, dör kanske, ja, Siffran ligger på runt fyra barn om året i Sverige. Mm. Så att, och då har vi ju möjligheten att höja ribban. Mm. Nu kan vi förbättra på ett annat sätt och då kommer den här frågeställningen upp.
0: Hur länge håller småfolksprojektet på? Vad, vad blir nästa projekt? Vi har ett år kvar. Mm. Vi har vår
1: tredje doktorand som förhoppningsvis kommer att disputera under nästa år. Och vi har förhoppningar om att få söka mera pengar och få en fortsättning. För vi ser att det finns många frågor kvar att besvara. Det är väldigt intressant att försöka förstå. Vi ser de automatkörande bilarna. Det är ett väldigt hett område just nu. Att försöka förstå vad kan det betyda för den som åker i Betyder det ingenting eller kommer det förutsättningar ändras att förstå den biten skulle vara intressant och en annan bit som vi redan jobbar med som vi behöver förstå mer det är att barn sitter inte som Nej. utan det finns barn har, sitter på mer, mer sätt än barn än och att förstå hur man sitter, varför man väljer att sitta så och vad får det för konsekvenser och
0: behöver göra någonting åt det Handlar det om att utveckla krockdockorna då, så att det blir mer verklighetstroget hur de beter sig? Eller hur får man reda på den? Ja, först För... behöver man kartlägga verkligheten. Mm.
1: och Sen behöver man ha verktyg och våra krockdockor idag är nog inte tillräckligt bra, precis som du nämner. Däremot så tror jag att det kommer gå mot matematiska modeller. Man bygger upp matematiska modeller av människor och inte av krockdockor. Och de ger oss mera svar
2: men, alltså Jag tänker på det här rent statistiskt när det gäller de glömda barnen. Kan man se, har, har forskningen kommit så långt så att man kan se en direkt skadebild? Har, har man skadebilden klar för sig?
1: Det man ser om man nu tittar på dem om man tittar på dem som faktiskt har satt på sig bältet som de ska och sitter på en bilbarnkudde vilket de bortglömda barnen inte gör. Men tittar man på den gruppen som gör det då har man eliminerat alla byggskadorna. Ja. Japp, de är borta.
2: Så kan vi få dem att behålla bälteskulden upp till ja. kanske 12 års ålder så, ja. så har vi vunnit mycket. Mm.
1: Det, är den, det är den biten vi har kvar här i Sverige och det är den kunskapen vi behöver förmedla till de svenska föräldrarna. Sluta inte för tidigt, utan håll ut och använd den tills ditt barn kan sitta på ett riktigt sätt i baksätet. Det är värt att argumentera med barnen. Att de behöver sitta en, en stund till. Och ett argument man kan ha är ju faktiskt att barnen ser bättre ut när de kommer upp en liten bit. Och har man då valt att oh. använda bara kudden och inte stolsryggen så behöver det inte se så barnsligt ut heller. Om man nu tycker att den biten är avgörande.
2: Just det här pratar vi jättemycket om när vi är ute. Och, och bältets dragning, att hur folk ja. kommer ner ifrån upp och över låren när ja. det går ner. Istället för att sitta utan. du får ett rakt. Nej, och på
1: mina föräldrar att de har ett ansvar. Bara för barnet gjorde rätt igår. betyder inte att barnet gör rätt idag.
2: Nej, precis.
0: Se på mina barn och ni kan veta att de är hjärntvättade. Ja. <laughs> Tusen tack Katarina. Och tack så jättemycket Jerry. Vi säger hejdå för idag. Tack så mycket. Tack och hej. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Elvård och tack för att ni har lyssnat.